0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 3, troisième partie Ne pas se cacher les problèmes Cependant, il existe un danger réel auquel les Juifs ont échappé. C'était le risque d'être tentés par le découragement, comme il arrive dès que l'on a une perception claire d'une situation catastrophique. Les Israélites, malgré la vision apocalyptique de leur ville, ont néanmoins surmonté l'épreuve et vont être poussés à l'ouvrage. Ils vont s'acharner à réédifier leurs ruines. Comment faut-il comprendre cela spirituellement L'homme clairvoyant, lorsqu'il observe le monde ou l'Église, a l'impression de voir devant lui un champ de ruines. Alors plusieurs attitudes s'offrent à nous. Tout d'abord, celle de l'optimiste, qui occulte les vrais problèmes, les failles et les brèches. Devant l'état désastreux d'une ruine à restaurer, par exemple, plutôt que de se mettre à l'œuvre, il pourra chercher à positiver en faisant remarquer que le lierre donne un aspect romantique aux ruines. C'est une attitude lâche et mensongère qui conduit à l'inaction et à la passivité. Il est indispensable cependant d'avoir une vision juste des choses et c'est en posant un regard honnête et précis sur une situation difficile que l'homme sera en état de réagir en conséquence. Lorsque nous considérons l'œuvre de Dieu, son Église, nos propres vies, et que nous les comparons à ce qu'elles devraient être, au modèle biblique, à l'idéal divin, nous avons l'impression de nous trouver en face d'un monceau de ruines et nous sommes brusquement placés devant beaucoup de misère. C'était bien cette vision lucide qu'avaient les prophètes du passé à propos du peuple d'Israël, comme en témoigne Jérémie, par exemple. « Ô oh, ma tête, que nest elle des eaux Et mes yeux, une fontaine de larmes. Et je pleurerai jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon peuple. » Jérémie, chapitre 9, verset 1. Celui qui accepte de reconnaître lucidement toute la réalité d'une situation négative aura le choix entre deux attitudes opposées qui l'amèneront à réagir de deux manières totalement différentes, destructrices ou constructives. Certains savent décrire tout ce qui ne va pas et peuvent vous faire un topo parfait sur tous les errements et toutes les failles d'une situation. Cette lucidité conduit au découragement. Leur description, certes complète et exacte, portera néanmoins de mauvais fruits, elle démoralisera et conduira dans la critique, le jugement, la lassitude et le découragement. C'est l'attitude du misanthrope qui observe de loin, mais qui ne veut pas s'impliquer dans la difficulté. Il est un peu comme ces spectateurs des matchs de football, devant la télévision ou dans le stade. Ils s'irritent contre les joueurs, se lèvent de leur fauteuil en vociférant, mais ils ne sont pas dans l'enceinte et ne contribuent en rien à la rencontre. Il faut dire que cette société satisfait de plus en plus à notre besoin de voir et fait de nous une civilisation de spectateurs. C'est ainsi que, bien souvent, l'on vient à l'Église en tant qu'observateur, mais on ne s'investit pas. À l'instar de la critique artistique, la critique est aisée et l'art est difficile, comme dit Détouche, cité dans le Nouveau Petit Robert, au mot « critique ». Aussi, la plupart des censeurs n'ont-ils jamais rien écrit ni créé. Ils se bornent à porter sur les autres un jugement d'appréciation, négatif ou positif, mais ils n'apportent eux-mêmes aucune contribution. Dans Jérémie, chapitre 23, verset 32, on peut lire « Je suis, oracle de l'Éternel, contre ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leur fausseté et leur témérité. Et moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle de l'Éternel. Ils se contentent d'avoir un regard sur les choses. Un auteur, Chardon, cité dans le Nouveau Petit Robert au mot critique, évoquant la critique, parlait d'un esprit destructeur, cruel, agressif. L'Écriture nous révèle l'origine de cette attitude. Dans Jacques chapitre 3, versets 14 à 16, « Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. » Il s'agit là d'une vision toute humaine et charnelle, inspirée par le diable. Cette forme de lucidité satanique décourage et détruit, conduit au jugement et à la division au point que les genoux chancellent et que les mains défaillent. C'est pourquoi redresser les mains abattues et les genoux paralysés, comme nous le lisons dans Hébreux 12, verset 12. Pareille disposition se trouve hélas en chacun de nous, et nous avons à lui résister sans cesse. L'homme animé de cette sagesse oublie de se demander en présence des ruines qu'il déplore « Mais qu'attend le Seigneur de moi Quel est mon lot Quelle est ma part Quel est mon travail ?» Dieu nous appelle à nous repentir pour recevoir le véritable discernement. La sagesse véritable que Dieu désire nous donner est une lumière toute divine qui va nous conduire à un acte d'amour. Le prophète Daniel la définit ainsi le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec fermeté. Et les clairvoyants parmi le peuple donneront instruction à beaucoup. Daniel chapitre 11, versets 32 et 33 Ceux qui reçoivent cette sagesse agissent avec fermeté. Conscients de l'appel de Dieu qui les convie à rebâtir sur d'anciennes ruines, à relever d'antiques décombres et à rénover des villes désertes, ces croyants-là prennent position dans leur cœur et choisissent de renoncer au nom de Jésus-Christ à toute sagesse diabolique. Ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Jacques chapitre 3 verset 14b et 15a Ils sont prêts à montrer par leur bonne conduite leurs œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques chapitre 3 verset 13 en face des brèches qui s'offrent à leurs yeux, ils se séparent de toute attitude mauvaise ou destructrice, et dans un élan d'obéissance à Dieu, ils l'implorent pour recevoir la force de réagir et la foi pour construire. En effet, les chrétiens n'auront jamais assez de volonté, assez de sagesse, ni assez de force en eux-mêmes pour accomplir le dessein de Dieu. Ainsi, en s'appuyant avec foi sur la promesse selon laquelle Dieu met en nous le vouloir et le faire, ils mettent leur salut en action. Philippiens chapitre 2, verset 12-13 Lorsque les croyants voient les ruines et agissent avec fermeté, sans se laisser effrayer ni par ce qui est devant eux, ni par l'ampleur du travail qu'ils vont devoir accomplir, on peut parler d'un réveil. Ils agissent d'une manière virile, en homme. veillez « Demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous » C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. L'apôtre Paul était un homme de cette trempe. Il voyait et il travaillait. C'est pourquoi il disait qu'il était nuit et jour dans le labeur et dans la peine. Nous lisons ça dans Acte 20, verset 31, mais aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Et chapitre 3, verset 10, il ne se limitait pas à ce qu'on appelle aujourd'hui un travail spirituel. Et quoique apôtre, il ne refusait pas de travailler de ses mains